0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 31. Januar. Heute Vormittag gibt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine Eilentscheidung zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses bekannt. Davon hängt ab, ob die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksversammlungen in zwei Wochen wiederholt werden können oder verschoben werden müssen. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte die Wahl vom 26. September 2021 für ungültig erklärt. Tichys Einblick hatte die vielen Pannen aufgedeckt, die am Tage der Wahl geschehen sind. Deswegen, so die Berliner Verfassungsrichter, müsse sie vollständig wiederholt werden. Der Landeswahlleiter bestimmte daraufhin den 12. Februar als Wahltermin. Daraufhin reichten 43 Kläger beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde ein, weil das Berliner Landesverfassungsgericht ihrer Auffassung nach zu weit gegangen sei. Bei diesen Klägern handelt es sich vorwiegend um Berliner Politiker. Sie fürchten offenkundig um ihre Wiederwahl. Es handelt sich um einen Eilantrag, mit dem die Kläger erreichen wollen, dass die Wahlwiederholung so lange nicht stattfinden darf, bis das Hauptverfahren entschieden wurde. Denn das Bundesverfassungsgericht wird die Hauptsache nicht vor der Wahl im Februar entscheiden. Doch es haben schon einige hunderttausend Berliner per Briefwahl abgestimmt. Diese Entscheidung betrifft übrigens nicht die Frage, ob die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden muss. Tichys Einblick hat bekanntlich eine Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht. Am Donnerstag der vergangenen Woche hat das Gericht den fristgerechten Eingang bestätigt. Der Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau, der die Beschwerde von Tichys Einblick vertritt, lässt ebenso die Briefwahl prüfen. Die habe in Berlin mit 47 Prozent ein extrem hohes Ausmaß angenommen. Dabei habe das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahre 2009 entschieden, dass die Briefwahl nicht zum Regelfall werden dürfe. Mehr und mehr Kritik erhebt sich gegen die jüngsten Äußerungen des derzeitigen Gesundheitsministers Lauterbach. Der hatte am Montag in einem Fernsehgespräch erklärt, dass es ein Fehler gewesen sei, Schulen und Kitas lange geschlossen zu halten. Dies hatte übrigens auch schon der Präsident des Robert-Koch-Institutes, Wieler, zugegeben. Lauterbach sagte tatsächlich, er habe sich nur auf die Wissenschaft verlassen und habe nur auf die Experten gehört. Und der Wissensstand sei einfach nicht gut genug gewesen. Die Wissenschaftler hätten das jedoch angeraten. Der Servil-Fragende des öffentlich-rechtlichen Fernsehens verweist nicht auf die vielen Wissenschaftler, die ebenso wie Lehrbücher und Leitlinien der WHO dringend von Schulschließungen abrieten. Die wurden wie der US-amerikanische Gesundheitswissenschaftler John Ioannidis, der Professor für medizinische Mikrobiologie Sucharit Bhakti und der Arzt Wolfgang Wodak beschimpft und ausgegrenzt. Ebenso wie diejenigen, die auf das Beispiel Schweden mit seinen offenen Schulen hinwiesen. Die rot-grüne Ampel hat eine sogenannte Beschleunigung für den Bau neuer Windräder und Stromnetze beschlossen. Diese Art Formulierungshilfe, wie es heißt, erlaubt dem Bau von Windrädern und Stromleitungen, ohne zuvor die Folgen für die Umwelt zu prüfen. Die Pflicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung und einer artenschutzrechtlichen Prüfung ist für den Bau von Windrädern an Land, auf See und für den Neubau von Stromnetzen danach nicht mehr notwendig. In einer Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums heißt es, damit hätten Bundesländer und Genehmigungsbehörden die gesetzlichen Grundlagen, um den Windkraftausbau mit voller Kraft voranzutreiben und Anlagen zügig zu genehmigen. Im Klartext, Habeck und seine Grünen haben Feuer freigegeben, damit Rotmilan, Adler und Fledermaus für einen sogenannten Klimaschutz getötet werden können. Habeck sagt weiterhin, der Artenschutz werde materiell gewahrt. Es werde Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen geben. Bedeutet wohl für jeden getöteten Rotmilan also eine Spende der Windkraftindustrie in die Kassen irgendwelcher Umwelt-NGOs. Ebenso können jetzt ohne weitere Nachfragen Wälder für Windräder und deren breite Zufahrtsstraßen abgeholzt werden. Die Erneuerbaren seien eine Standortfrage, erzählt Habeck, sie würden Sicherheit bedeuten. Er hat nicht dazu gesagt, wie die Sicherheit in den vergangenen Wochen ausgesehen hat, als Windflaute die Windräder ruhen ließ. Diese Formulierungshilfe soll jetzt in das parlamentarische Verfahren zur Änderung des Raumordnungsgesetzes eingebracht werden. Damit macht Habeck den Weg für seine Windbarone weiter frei. Gleich zweimal kurz hintereinander waren Tausende von Haushalten im Harz ohne Strom. In der Nacht zum Montag fiel bei rund 100.000 Menschen im Landkreis Harz der Strom aus. Dann gab es gestern Vormittag erneut einen Blackout, vorwiegend in den Städten Blankenburg und Halberstadt. Die Funkmasten der Handynetze waren ohne Strom und damit funktionierten Handys nicht. Im Klinikum Halberstadt wurden durch den Stromausfall teure Röntgengeräte und Computertomographen beschädigt. Als Ursache für den ersten Blackout wurde der Riss einer Hochspannungsleitung angegeben. Die Sprecherin eines Stromversorgers mochte weitere Stromausfälle nicht ausschließen. Der Grund sei die Wetterlage, erklärte sie gegenüber Bild. Die Erdungsseile der Hochspannungsleitungen seien dick mit einer Eisschicht überzogen und dadurch so stark beschwert worden, dass sie mit den Leiterseilen Kontakt bekommen könnten. Außerdem könnten Eisbrocken von den Seilen fallen und die dadurch so stark ins Schwingen bringen, dass sie untereinander Kontakt bekämen. Dadurch könne es zu Kurzschlüssen und Stromausfällen kommen. Die Sprecherin wurde leider nicht gefragt, welche Auswirkungen derartige Seilrisse bei jetzigen Wetterlagen auf die Versorgung der Bundesrepublik haben, sollte tatsächlich einmal so etwas wie die Energiewende vorangetrieben werden und sogenannter Windstrom über große Strecken in den Süden geleitet werden. Ein solcher Seilriss würde ganz Süddeutschland den Strom kappen. Vor dem Beginn des Prozesses gingen einen Somalier wegen zweifachen Messermordes im Ludwigshafener Stadtteil Ockersheim. Kommen immer mehr Details an die Öffentlichkeit. Der Somalier hat im Oktober vergangenen Jahres mit einer Machete zwei Maler bestialisch erstochen und einen weiteren Mann verletzt. Laut Zeugen soll er Allahu akbar gerufen haben. Polizisten setzten ihn mit drei Schüssen außer Gefecht. Der 27-jährige Somalier überlebte nach einer Notoperation. Nach Angaben der Rheinpfalz wollte er gezielt Deutsche töten. Dies habe er einem Psychiater gesagt, der ihn untersuchen sollte. Der Prozess gegen den Somalier beginnt am 10. Februar in Frankenthal. Rettet unsere Industrie, das ist das Thema der neuen Ausgabe des TE-Talks. Roland Tichy diskutiert mit Fritz Fahrenhold, Werner Patzelt und Landwirt Anthony Lee. Hat sich Deutschland mental aus der Situation entfernt, dass ein Kuchen gebacken werden muss, bevor man ihn
1: verteilen kann? Oder was ist da passiert? Deutschland, das heutige Deutschland, gleicht in vieler Hinsicht der Nachkommenschaft wohlhabenden Familie, der ein schönes Haus im Grünen hat, wo die Kinder von klein auf alle Wünsche erfüllt bekommen und folglich der Glaube sich verbreitet. Wir leben in gesicherten, guten Umständen und müssen uns nicht anstrengen. Es ist einfach eine neue Zeit angebrochen. Und eine solche Generation, und wir haben inzwischen mindestens zwei solche Generationen in unserem Land, die gehen nicht mit der notwendigen Umsicht und Vorsicht vor. Viele von den Krisen, die uns einholen und die uns betreffen, wo dann die Politik sagt, wir leben nun einmal in einer Multikrisenzeit und folglich seht uns bitte nach, wenn alles nicht so richtig funktioniert. Viele dieser Krisen sind doch leichtfertige eigene Politik erzeugt worden. Bei der Energiekrise sieht man das, wenn man gleichzeitig aus Kohleenergie und Kernenergie aussteigt und zugleich Elektrifizierung des Verkehrs will und obendrein die Digitalisierung auch gigantischer Energiemengen braucht. Ja, dann ist das ein selbsterzeugtes Problem. Und dann habe ich von selbsterzeugten Problemen wieder Vernachlässigung geopolitischer Gesichtspunkte, die die dann ihrerseits zum Ukraine Krieg geführt haben und von Problemen wie unserer Migrationspolitik, die den Sozialstaat belastet, was dann auch die finanziellen Spielräume ohne Verschuldung für das Stopfen von Lücken bei der Energiepolitik beeinträchtigt, habe ich davon noch gar nicht gesprochen. Das heißt, eine verzogene Generation oder verzogene Generationen gehen allzu leichtfertig mit der Welt und ihren Herausforderungen um. Und solange sozusagen die Bevölkerung äh, den Eindruck hat, naja, wir sind doch weiterhin ein reicher. Das Land,
0: wir können das wegstecken. Solange wird sich daran wahrscheinlich auch nichts ändern. Die vollständige Diskussion finden Sie auf der Webseite tischeseinblick.de. Wechselhaft wird es in dieser Woche. Eine Reihe von Tiefs werden heute und in den kommenden Tagen von Norden über das Land ziehen und immer wieder Schauer und Wind mitbringen. Heute Nachmittag wird es auffrischen. Bei etwa 400 bis 600 Meter wird die Schneefallgrenze liegen. Im Süden bleibt es weitgehend trocken mit einigen Auflockerungen. Die Sonne kann sogar mal durchkommen. Es kommen mildere Luftmassen herein. Die Zeiten des Frostes sind erst einmal vorbei. Die Temperaturen bewegen sich zwischen vier und acht Grad. Am Mittwoch wird es unbeständiger und vor allem deutlich windiger. Aufgepasst, die Windräder drehen wieder. Es gibt wieder Strom. Doch an den Küsten drohen sogar Orkanböen mit über 100 Stundenkilometer. Ab dann müssen die Windräder wieder abgeregelt werden, aus Sicherheitsgründen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag lag der Stromverbrauch von Deutschland bei 72 Gigawatt. Doch trotz aufbrechenden Windes konnten die rund 30.000 Windräder nur rund 38 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Zur Mittagszeit um 12 Uhr kamen von den 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen ganze 6 Gigawatt an elektrischer Leistung. Ohne konventionelle Kraftwerke, die den Rest lieferten, hätte Deutschland im Dunkeln gesessen. Wieder mal. Der Wind ist ein launischer Geselle, kann man insoweit scherzhaft sagen. Geradezu gefährlich wird es jedoch, ein Land von einem solchen launigen Gesellen abhängig zu machen.